0: 我们今天呢要辟这个单元哈、哦，其实有经过一番的讨论，因为我觉得这个事件呢，对全世界来说都是一个非常重大的事件哈、哦，尤其对台湾人的情感来说，是一个很震撼也很悲伤的消息哈、哦。就是上周五我们在录音的时候，其实那时候就一直在想说，嗯，为什么这一阵子这个气候这么炎热、哦，会不会有些人心浮动的事情？其实那时候麦嫂因为刚好跟客户正在聚餐，我那时候就是隐隐约约哈、哦。就觉得好像怪怪的，你知道吗？没有想到呢，我邻桌就是几个日商的客户，脸色就大变了。我就说你们怎么了？那我觉得那个心电感应是非常明确的。我说是不是你们国家发生事情？那时候我还以为说是天灾，结果没有想到呢是人祸。哦，就是非常喜欢台湾，然后跟我们有很多情感连结的前首相安倍晋三，不幸的在当天上午十点多，哦，就是在。算是应该一个蛮繁华的一个车站前面哦，就是马路口，遭到动机不明的人士给暗杀。我应该说动机不明，因为现在事发已经第四天了，现在还在查到底发生动机是什么哦。所以我的心情是非常的难受的，所以我紧急跟卢卡呢想说，我们来 P 这个单元来回溯一下哦，近年世界各国重要元首遭遇这个暗杀事件。哦，大概起因是什么？然后是发生在哪个国家？然后还有这个元首的背景，然后刺杀他的人的动机是什么？哈、哦，所以今天是周一啊、哦，并不是我们平常固定会更新的周三或周四。但是我觉得这是重大事件，所以我们就临时跟我们的影视朋友们插播一下哈、哦。那如果对我们这个单元呢，有一些什么建议，或是资料上面你觉得有一些不足的地方，就欢迎你留言哈、哦。如果借机我们还有时间的话哈、哦，可能会在另辟单元来讨论哈。哦因为针对于这个杀手的动机背景，因为日本官方还在调查嘛，那如果事后有查出来，他可能是有一些精神官能症，或是他家庭背景有什么样的因素哈、哦，可能届时我们会再邀请正官男医师，或者是说有相关背景的、比较熟悉日本正惊社会的一些专家来跟我们一起语谈哈、哦。所以，我们今天呢，先直接进入到我们题目的重点哈、哦，就是从古至今呢、哦，我们应该算是可以整理哈、哦，近期这个五十多年来半世纪以来哈、哦。世界各国有哪一些重要的国家元首被暗杀的事件，然后影响后人非常巨大的哈？那第一个呢，算是时间比较久以前的哈，就是美国的甘乃迪总统。那因为甘乃迪总统呢，当年被暗杀的时候年纪很轻，就有四十六岁，而且大家知道那时候是他在第一任的尾声的时候就遇到这样的事。他是一个声望非常高的总统哈，个人魅力呢也非常的足，然后再加上他有一些风流韵史啊，然后当年非常勇敢的度过。古巴危基，哈，这些其实蛮多影视作品都有呈现过。但是他这个暗杀呢，其实实际原因哦，到现在还是众说分纭、哦、因为那个凶手呢，大家知道他很快也死于非命了嘛、哦、所以没有办法得到真实的原因。而且算是很离奇的，就是以后哦，他的亲弟弟也遇到暗杀事件哈、哦，所以呢。这甘乃迪兄弟俩哦，到底是遭到什么莫名的诅咒变成这样？然后数十年后哈，他的唯一独子哈小约翰甘乃迪，最后呢也是驾驶飞机哦，跟他的新婚不久的妻子哈就坠机身亡哦。所以那时候就有一股说法，就说哦，好像他们爱尔兰家族是不是好像曾经有一辈的祖父是得罪了一个女巫什么的？不过那个是拜官野死啦，这个很难查证哈。所以就变成他们家如果。男性哦，要参政的话，常常都遇到这样的事。可是他们还是有，比如说像爱德华·甘乃迪，他做参议员一路做做做到死，活很久哎，所以也是有参政没死的啊。还是说他们只要想想选总统就会死？嗯，小约翰·甘乃迪也没有要参选总统，他还是意外身亡了啊。所以甘乃迪家族的神秘故事哈、哦，真的非常的多。不过呢，我们还是锁定就是这个本尊，甘乃迪总统 JFK。JF 好，然后他的暗杀事件当年是什么样子？还有哪一些影剧作品有提到这件故事？哈 ，OK， 时间交给卢卡
1: 。呃，在讲这个甘乃迪之前。我想要先讲一件事情，就是说最近其实大家呃，如果说如果有锁定我们的频道的话，其实我们也有讲过这个《猫王艾维斯》的这个作品，其实它里头就有提到很多的暗杀事件哈、哦。那其中呢，呃，就是比较集中描写的就是一九六八年，呃。猫王他在录这个呃回归专辑的这一个时时间点哦，就发生了两个暗杀事件哦。第一个是这个嗯、呃、马丁路德金恩，然后第二个呢就是劳勃甘乃迪，哈、哦，就是我们刚才讲的约翰甘乃迪的弟弟哈、哦。那我听有一些 podcast， 他不清楚那个前因后果哈、哦。那约翰甘乃迪他的遇刺是1963年哈、哦，那这个呃凶手。呃，动机不明哈，然后他是不是真凶也不知道啊，然后就变成是一个谜团哈、哦。那后来这个呃，劳勃甘乃迪他在一九六八年的时候遇刺呢，就因为时间很接近，所以大家就会觉得说，呃，是不是跟这个黑人民权运动有点关系哈？哦呃，那说实在的哈，就是其实劳勃甘乃迪他也算是呃，就是在非裔的选民里头是很受欢迎的哈，他们都会觉得说，诶、欸，他是有在帮这个少数族群在说话哈。那呃，时间又跟马丁路的金额很接近。但是呢，其实这个劳勃·甘乃迪他的死因，这个行凶的人是一个巴勒斯坦人哈、哦。那他行凶的原因，就是因为劳勃·甘乃迪他是呃从呃他还在当记者的时代哈、哦，他就是一个以色列复国主义的支持者，所以他是因为这样哦才遇刺的。所以呃，我觉得呃，我们话说回来，就是说呃。當,当我们在看这些暗杀事件的时候，那其实背后就呃隐藏的就是说，那个时候的政治时局是动荡的。那呃，有各种各式各样不同的呃暗杀的原因的哈、哦，然后呃以及它导致的政治上面的后果。那我觉得这个都是呃，你可以一个一个的去个案的来看，但是呢，你总合的来看又会。读出一些呃不一样的讯息哈，那比如说像是《谁杀了甘乃迪》这部片子，就是奥利弗史东他所指导的这一部哈。那当年也是呃，就是比如说集结了这个卡文克斯纳这样子的重量级的明星，那也非常的精彩哈。他把这个这个谜团啊，就是试图于想要拆解这个谜团。那我觉得他在这个阴谋论的这个。电影里头，其实他也算是立下了一个很不错的典范、哦、所以我觉得大家都可以去看这部电影、哦、那呃，这个甘乃迪就讲到这边、哦、那但是呃，因为甘乃迪家族的这个奇奇妙的命运哦，其实我们在这一次最新的这个安倍晋三遇刺的这件事情。其实也可以看出一点点的端倪啦。哈。那呃，包括就是说呃，我们可能再再来要讲到的，就是朴正熙他们这一家人哈，也是一样，就是整个家族都是呃曾经有这样子遇刺的经验，那造就了他们的命运，可能也左右了这个韩国的呃现代史哈。那所以呃。就是我，我其实觉得蛮唏嘘的。就是说，政治家族它是可以呼风唤雨的，所以它也就很容易变成剑拔。哦，那呃，我觉得就是呃，从我们从这个呃六七零年代哈、哦，这样子一路看下来，到现在，你看到现在都已经2022年了哈、哦，居然还持续的发生这样子的事情。那到底呃，这个中间的？呃，政治的呃一些攻防，或者是说他是怎么样的去影响哈、哦、这个后代的这个政治，是不是真的有所谓的人亡政息的这件事情呢？哈、哦，那我们可能可以继续看其他的一些案例
0: 。好，谢谢卢卡的整理哈，因为碍于时间关系，所以我们每一个案例没有办法很深入的讲。这些政治人物的成长背景，或是凶手跟他们之间的一些恩怨情仇、哦，所以如果真的想要进一步去了解的话，大家可以参考一下各个维基百科，例如说一些相关的一些资讯、哦，哈，应该就可以更完整。我们今天只是跟大家提点一下、哦，好，那我们时间呢进入到比较近代了。刚刚卢凯有提到蒲正熙、哦，哈，一九七九年遇刺、哦、然后死年那时候是六十一岁、哦那朴正熙的事件，因为我们之前电影有谈过，就是南山的部长们嘛，哈，他是被自己的亲信给暗杀，那当然是中间有一些刺肘啦，因为大家知道，其实朴正熙政权一开始是亲美的，可是他后来越来越独裁嘛，所以如果详情的话，哈，大家可以去听一下我们之前讨论的那集节目哈、哦，南山的部长们。好，那一九七九年呢，还有一个遇刺身亡的，不过因为他不是国家元首，他却关乎了接下来哦，印度半岛哈、哦，那个时候曾经呢也是因为他的关系，因为那时候他就是呃缅甸总督嘛哈，那就封为蒙巴顿公爵，好、哦，他那个时候就是。有一个决策就是在印巴分治，那这印巴分治呢，导致印度半岛那个时候虽然脱离了英国，但是他们就内战不断各个国家之打来打去，或者说国家内部自己互相打啦。哈，然后牵扯到呢，就其中就是在印度半岛格林的一个领导哈，就是斯里兰卡，那如果有关心。国际新闻的话，就会知道斯里兰卡已经宣布破产了哈。这个国家是一个美丽的国家，那它的外销主要就是红茶。那为什么会搞成这个样子呢？应该说就是“一带一路”造成的啦哈。再怎么样，我还是要骂“一带一路”这件事啦哦。那我觉得现在呢，我应该怎么讲呢？我心痛愁快哦、喔，因为现在等于中国的外债收不回来。这个我跟卢坎应该心里都感觉蛮暗爽了。哈。光是看到那个安倍晋三首相这样子遇刺的事情。举世同悲，唯一最爽就只有中国人哦！我真的是快要吐血了。所以我觉得这次如果我们要整理这些哈世界各国重要的政要被暗杀的事件，就不得不提到哈接下来呃就是八零年代几个哈被暗杀的一个国家元首的的时序了哈。好，那八零年代呢，就是一九八四年，刚刚有提到了印度哈，印度的女总理英迪拉甘地。好、哦，所以我们直接就称他甘地夫人啊、哦。但是呢，提到这個甘地的时候，我们不得不提到、哦、印度的国王哈、哦，就是甘地圣雄甘地，他也是被暗杀的。不过呢，因为他这个暗杀的原因哦，就是我刚刚提到跟印巴分治有关，他是被印度教信徒曾经非常支持他的信徒们哈、哦、给杀掉的、哦。哈。据说呢，开枪是一个人，但是那时候其实有一组人已经设计要杀掉他。那想情大家可以去看一下当年的这部电影哈、哦，就叫《甘地》哦。结果呢？那时候的总理尼赫鲁被非常的受创，因为那时候他算是甘地的左右手，然后他就把他的 last name，、哦、他其实发音的时候原先是不太一样的，但是就只差了一个英文字母，也改作甘地。然后我们现在讲的这个英迪拉甘地呢，就是尼赫鲁总理的女儿。那尼赫鲁总理之前我们不是有提到那个孟买女帝嘛？就有提到她哈、哦，当年就是她有去接见了这个女主角哈、哦，所以呢，他们是人权律师起家的一个家庭哈、哦。所以那时候，英迪拉呢，她身为一个女性哦，但是她是印度教的，我要特别强调哦。她上来的时候，她知道印度教这个种姓制度影响国家非常的深远，所以她一直致力于呢，就是要呃提升妇女的受教权跟社经地位，然后可能就是做的这些改革哦，太激进哦。那最后呢，就是被她的喜克教的保镖哦，开枪刺杀身亡。那大家知道印度的喜克教影响力是非常大的，因为最有钱的人都是喜克教的哦。所以呢，还是贴身保镖把他干掉了。那个死法跟朴正熙很像哈，朴正熙也是被亲信杀的。然后享年哈，才67岁，算还算是年轻了哈。结果没有想到，才短短十五年后哦，就是接棒起来做总理的这个他的亲儿子哦，拉吉夫·甘地哦、呃，被暗杀的时候十年哦，是1991年。好，那时候他才六四四十六岁，好，所以母亲六十七岁，儿子四十六岁，然后相接没有几年之后就步上他母亲的后尘哈。但是那时候呢，有一个呃幸运未死的总统哈，这个总统呢说起来哈，其实蛮有意思的哈，因为他其实他是演员出身，然后呢算是近代呢被暗杀的总统里面。当年侥幸未死那时候才刚当选上任才九十几天的这个总统雷根，提到这个雷根总统呢，不得不讲一下他算是近年来最受美国人爱戴的总统之一前面卢卡有提到甘乃迪嘛，他那时候也是很受美国人爱戴啊。那接下来呢，应该说是声望第二高就是这个雷根哦。那因为他其实选上的时候已经高龄70岁了，很多人都觉得说，哇，他这个真的是老而弥坚哦，很厉害。而且他是史上最幽默、最搞笑的美国总统。那因为他是明星出身嘛，所以他本来群众魅力就非常的旺哦。没想到他才刚上任没有多久，他是在希尔顿饭店跟他几个支持者在吃饭吼、哦。刚步入阶梯的时候就被这个精神病患吼、哦，因为事后证实他真的有点嚣嚣，就是 John h i n k l e y 给暗杀。那提到这个 John i n k l e y 呢，就不得不说一下卢卡的偶像了哈。你要不要讲一下 John h i n k l e y 为什么要杀雷根？交给你提好了。
1: 我们刚才有讲到，就是说，呃，比较呃670年代的政治暗杀事件，它其实背后都是会有一些政治动机哈、哦。那这个呃雷根总统的这个例子就还蛮特殊的哈、哦。呃，就是说，这个张 o h n 呢，他其实是呃朱蒂·佛斯特的狂粉。好，那因为这个呃，如果你是朱蒂·福斯特狂粉的话，那你当然就是应该就会看过《计程车司机》，他就是觉得说，呃，计程车司机那个里面的朱蒂·福斯特太吸引人了，他喜欢，他很喜欢，所以其实他在呃行凶之前，甚至是有联络过，试图联络过朱蒂·福斯特的哈，那所以其实就会觉得说，诶、欸，他。到底是呃，就是他的行凶动机哦，其实也是不不是出于政治，他就只是觉得说，哦，他想要做一件事情，然后吸引这个朱迪福斯特的注意，所以他后来就觉得说，哎，这个计程车司机里面不是有一个那个什么、啊、什么 ？Are you talking to me？ 是不是这句？<笑>对，就是那个呃呃 Robert De Niro。好，劳勃、哦、迪尼洛他的这个名台词啊，那他在戏中的这个安排，就是说他不满哈、哦、现实的政治，所以呢，他就真的是呃有打打定主意要去这个、呃、刺杀候选人哈。哎、哦，结果没想到 John h i n k l e y 就有样学样哈、哦，然后就呃变成是这个暗杀未遂这个案子。其实这个案子应该。应该也算是美国司法史上一个蛮重要的判例啦，就是说用这个呃精神上面的呃因素哈、哦、来判定他的呃有罪或没有没有罪啦。好，那我想这个法律的部分那个麦嫂应该会更清楚。那但是呢，就是呃有一点特别的是说，他并不是出于政治动机哈、哦，而是一个呃粉丝的。不理性的行为，这样子，那也导致这件事情，也导致了，就是，呃，朱迪福斯他有一度，他是不想要继续他演艺事业的哈，因为这个，呃，感觉其实对他个人是一个蛮大的伤害，那可能也造就了他后来就是，呃，演了一些戏，然后哦，有拿到影后。就旋即的就转入了幕后，投入幕后的这个呃作业哦。那其实我想，他在现在在呃导演这方面的呃成就也是还蛮受肯定的啦。哈、哦，这不失为是一件好事啊。但是我想，对朱莉·福斯特这个童星出身的这个演员来说，当然是一个蛮大的伤害。
0: 因为其实当年抓到 Hinkley， 他说出这个动机之后，朱利佛斯特是大为震惊哦，因为他那时候就是正在读书嘛，哈，他在耶鲁大学，然后就有一些很白目的记者跑去问他这件事，他说他气得要死、欸，哎，只要有人提到关键字，他马上离开，他足足有三年走不出那个阴霾。那为什么要提到 Hinkley？ 就是他最近被释放了嘛，然后在释放之前，当然会去问被害者啊，那因为雷根跟南希都已经往生了，所以就去问他们家的小孩跟孙辈、哦，哈。当然是大家抗议呀、啊，可是问题是 ，Hinkle 已经一把年纪了，他关出来就六十七岁了哈，到底对这社会还会有危害不知道哦。所以呢，六十七岁其实说老不老，说小不小哎、欸。然后他说他要转入音乐圈什么点点点。不过因为虽然是关出来，但是 FBI 还是密切的在监控他的行踪哦。为什么当年雷根这个事件反应这么快，然后侥幸未死哦，而且他那个枪哦，足足开了六枪以上哦。找到蛋壳的是这样，但是听说现场的人就是听到鞭炮声不断。好在是他只差两步就可以步入他的座驾了，那座驾当然是防弹的嘛。所以他身边的水户哈、哦，还有他的秘书哈、哦，非常机警，一听到枪声就赶快把他塞进去。但是还是不幸有一颗子弹哦，从他的左翼下穿进去，距离他的心脏竟然只有 2.5 公分，差一点就把他挂掉了。而且你要想，他那时候当选70岁， 7 0岁的老人家哦，然后好在他。在术后七十三天就痊愈出来了哈，所以为什么他的声望哦、啊、达到前所未有之高哦，支持率高达百分之快要八十，就是因为铁人啊，遭遇到这样子的重创竟然还没死，而且呢听说是就是前无古人，应该也是后无来者了，就是可以这么样呃剧烈的伤害然后还没有死了，所以大家觉得说他是天选之子哈。但是呢很不幸的，就是他随行秘书哈，就是有帮他挡子弹，最后就被打成植物人也是前一阵子因为脑伤。伤重过世所以这个雷根案非常的重要。那为什么提到它重要？就是因为它的前一年的年底才刚发生江连仁的暗杀事件所以那时候美国是风声鹤唳，所有的名人都不停地斥巨资请保镖了哈。听说竟然连拳王阿里，因为那时候他是得到那个帕金森市政。嘛，那虽然说他武术高强打的能力啊，可是年纪大了，所以他也请了很多保镖在身边，然后所有的有钱人都吓得不得了了。包含那时候当年的川普，听说他也是被这个事件吓坏了、哦、然后所以说那时候其实雷根身边的保镖人数有比以前的多，而且呢每一个都是一时之选，所以侥幸未死哈、哦。就是这个一九八一年的雷根遇刺案哦。好，那我们再往后推进哈、哦，刚刚有提到了就是呃拉吉夫甘地嘛哈、哦，他在被暗杀的时候也是在那一年，然后他也是很不幸的哈、哦，也是。被他们印度里面的分离主义者哈给暗杀了。那因为其实我觉得他甘地母子两人都非常的伟大，都、就是自律于啊要改进他们内部的一些纠纷啊，米平他们的贫富差距啊，然后要消弭掉这个很可怕的印度教的种姓制度。可是就是啊，出师未捷生先死，非常的遗憾哈。好，那再来呢，我们再进入到一九九五年哦，就比较近代了哈。以色列总理拉宾。我觉得拉宾真是一个非常伟大的领袖。为什么这样说？光是力促这个跟巴结组织的和谈哈，那当年他也是拿到诺贝尔和平奖嘛哈，他呃跟阿拉法特一起拿到的。但是非常不幸呢，在七十三岁，我觉得是高龄了，还是遇到这个遇刺。好，那这一段呢，就交给露卡
1: 。呃，因为我们刚才前面有提到，就是说，呃，如果有重量级的政治人物遇刺哈。那结果会是怎么样呢？是会更加速某些呃事情发生，还是说从此人亡政息呢？那我觉得人亡政息最大的代表人物其实就是拉宾啦、啊。哈。那刚才这个呃麦草也有提到，就是说他一手促成这个奥斯陆协定。那其实奥斯陆协定就是呃等于是说呃以巴之间的呃一个。非常白热化的一个冲突，呃之下，好、哦、长期的冲突之下呢，呃到最后总算是好、哦、在拉宾、跟阿拉法特还有克林顿好、哦、这三个三方的共同努力之下。促成了这样子的一个和谈哈，虽然说不尽满意哈，大家不尽满意，但是呢，好像是是大家都可以接受的一个方案哈。那甚至因为这样，这三个人呃，就是获颁了呃1994年的诺贝尔和平奖哦，还好。好，先颁给他们了哈，因为呢， 1 9 9 5年这个拉宾遇刺了之后，基本上你如果人过世，就不能再领那个和平奖了，不能再领诺贝尔奖了哈。那我觉得其实也蛮唏嘘的，好，就是比如说这次这个安倍晋三。他遇刺的这件事情，哎，其实第一时间大家就想到说，哎，他就是一个右翼的代表者啊，吼、哦，那所以这个呃行凶的人会不会是左翼的哈、哦？我们都会很想当然而这样子想。那如果说我们把这个呃，也可能算是偏见，或者是一个呃第一时间的反射思考，放在呃拉宾遇刺的这件事情上，面，就是。变成并不成立哈，因为他最后是被谁所射杀呢？其实是被极右翼的。哦，人所射杀。那因为呢，这个拉宾他是也算是哈非常少数的，呃，在以色列的这个历史里头，哈，他是他也他其实也跟安倍晋三一样，他是两度的担任哈总理的这一个角色。那而且呢，他是代表工党哈，所以他就算是比较偏左派的。那偏左派的就比较不是呃民族主义取向。所以他才有办法哈来促成这个和谈。那这个时候右派的人就非常不开心了啊，哈，然后尤其那个时候呢，极右派有一个冉冉升起的政坛明星，叫做纳坦雅虎。所以他那阵子呢，就是不断的鼓动这个极右派。就是抗议哈拉宾这个事情，然后说拉宾是历史罪人哈，为什么要去跟这个呃巴勒斯坦人和谈呢？以色列就就是我们的啦、啊、哈，那跟他们谈什么这样子？好，然后所以呃常常会有一些游行示威啊，然后就是呃呃甚至群众的口号就是说呃拉宾必须死啊什么之类的哈，就是很激情的口号，哎、欸，结果没想到。他最后真的是被极右派的人所射杀了，然后所以那个时候其实呃也有蛮多人就会觉得说，对啊，你历史罪人怎么会是拉比？你历史罪人就是纳坦雅虎啊，没有你在那边鼓动哦、呃，怎么会有人去行凶呢？哦，然后这件事情呢，原本就是我们呃可以看到，就是以巴之间的和平曙光，自从拉比死了之后。这件事情再也不可能了，而且我们可以看到，呃，以色列的选举也是哈、哦，就是说历来几乎都是选出呃极右派的，而就从那个时间点就越来越右，越来越右哈、哦。那到现在呢，他又要再度的举行选举了哈、哦，那可能又是选出来，可能又是极右派的了哈、哦。所以呃，我觉得这个是一个很唏嘘的，就是说哎。诶你以为会是他的敌人下的毒手，结果不是，是他自己的同胞，是被他自己的同胞所射杀的哈、哦。所以这个嗯很唏嘘啦。那可是我们也可以看到，就是说，呃，为什么好、哦、一直都会有这样子的一个政治暗杀的一个呃动作，呃，这这个事情一直发生呢？就是因为呃虽然可耻，但是有效啊哈。哦<笑>那呃，但是呃，很可惜的就是，像这样子推动和平的人就这样子过世了。然后呃，到现在为止，以巴还是吵吵闹闹哈。那不要说以巴了，就是整个中东地区，其实是以以巴议题为核心，然后到现在就是已经发展到不可收拾的一个局面哈。就是是一个火药库，世界的火药库。所以和平很难，但是要冲突是非常简单的哦，呃，一触即发的。所以我觉得这个是我们现在处在这个风险时代里头，我觉得大家都应该好好思考这个问
0: 题。其实我要提到他的时候，我是心情也蛮难受的哈，因为他蛮特别，就是因为他是穆斯林，然后穆斯林国家呢，其实被暗杀几率不高，为什么？他们集权统治嘛。然后，但这个国家很特别是，是它其实有民主选举。但是也是动荡不堪，因为他下面就是非常多的宗教，而且他们各宗教的人数其实是相近不远。好、哦，他们基督教徒也有天主教徒，然后回教徒也很多，而且他逊尼派、什叶派都有哈、哦。然后这位呢被暗杀的是黎巴嫩的总理，然后他本身是逊尼派的哈、哦。那他在台湾这边知名度比较不高，不过他也是近期被暗杀的元首哈。二0零五年被暗杀了黎巴嫩总理哈里里。好、哦，那这一段也交给卢卡。
1: 对，其实、呃、因为我们刚才有讲到这个呃中东的局势啊，哈、哦，那我觉得如果你对这个议题没有兴趣的话，你很容易就是会搞得一团乱哈、哦。那但是我们简单的来讲黎巴、哦、嫩呢，它作为这个以色列的邻国。那但,但是呢，其实黎巴黎巴嫩大概是非常非常少数，就是说他在境内哈是呃这个呃基督徒跟这个穆斯林是差不多多的一个状态哈。那所以呃他的立场比较特别一点，但是呢就会变成说其他国家的问题都会变成他们的内政问题哈。那这个哈里里被暗杀这个事情就是这样，就是说呢呃发生事件发生了之后。那就是就有呃，就马上有人承认说，然、哦、后是他们干的这样子。然后可是呢，哎，调查来调查去，就觉得说，哎，好像不是这样。那这个呃呃，曾经哈、呃，就是说要国际的势力要介入调查这个暗杀事件，但是呢，哎，黎巴嫩不愿意哦，黎巴嫩的政府就一直说这是恐怖攻击，这不是什么暗杀，不是谋杀。是恐怖攻击、哦，然后所以呢，就大家各说各话，哦，都、就是呃，这个、欸、因为刚才麦少有讲到他的这个、呃欸、政治背景嘛、哦，所以呢，这个事情呢就会变成说，哎、欸，那个、呃、美国认为说这个哈里里是被叙利亚所行刺的，哦、那在但,但是呢，这个、欸呃伊朗哦就有不同的看法，因为他们后来这个呃起诉的。呃，犯人是真主党嘛、哦？那真主党其实我们大概都知道，它背后其实就是,是由伊朗来撑腰。那所以伊朗就不高兴啦，就是说你们哈、哦、这个呃什么什么国际调查一点都不公正啦，然后你们就是要抹黑栽赃给我们啦。哦、所以你们这个国际调查根本就是美国跟以色列主导的、啊，那想要抹黑我们、哦、然后就说是我们所支持的真主党。哦，来这个主导这一起暗杀事件，所以就会变成说，呃，我觉得暗杀事件就很容易变成是互相抹黑的一个阴谋论的一个说法。哈、哦，那很不幸的就是哈利里,里的事情就是这样子的一个，呃，就是具体的表现。好、哦，就是大家都是公说公有理，婆说婆有理，然后都指责对方啊。哦，但但是事情的真相呢，恐怕。哦，没有人真的在乎啦哈、哦，那这个这个其实我可以稍微讲一下，就是最近有一个巴勒斯坦籍的、呃、很重要的呃战地记者，他也是也是有一点是这样子的一个感觉哦。他就是在采访新闻的时候呢，不小心被流弹击中，然后当场就死亡了。他是整个那个流弹是打到他的脸。那所以哦，又来了，就是以色列跟巴勒斯坦呢，却互相指责，然后就说呃，都是对方杀的这样子。那所以呃，好不容易就是后来国际有介入调查，那不知道调查结果是什么。但是我们已经可以预见了，如果说调查出来的结果不满意的话，不是指责某一方的话、哦，那另一方一定又开始这个呃喋喋不休了，又开始在互相指责哈。哦但是呢，非常可惜，就是这个，因为这个巴勒斯坦籍的记者，他是，呃，很多巴勒斯坦人心目中的文化偶像哈。那他其实也是呃很重要的一个记者，呃，负责把这个巴勒斯坦的现况告诉大家世人所知道哈。那呃，所以就是我觉得，当然这个暗杀事件里头最可惜的，当然就是这些人命啦。那呃，其实身后的这些草草,草草吵嚷嚷啊，这些我觉得都是都是后话了啦，哈。那我觉得就是你记得他的好，哈。如果说他对你是呃，就是你喜欢他的话，记得他的好，我觉得这样就够了啦。对
0: 。卢卡最后讲这一段好感性，我差点眼泪要掉下来
1: 。没有、哦，因为我就是想到这个记者，因为他真的。他真的很重要。他那个时候，呃，就是因为我们知道穆斯林都是要快速下葬，但是我不太记得他他是基督徒还是穆斯林啊。但总之就是说，他那个时候送葬的队伍是很绵延、很长、很长，好几公里的，就是因为巴勒斯坦人真的很爱戴他，对啊
0: ，那。刚刚因为其实卢卡提到记者，我就想到玛丽科尔文哦，因为最近麦草才把他的传记小说给看完哦，因为他那本书超级厚的。那为什么我说小说？是因为他的撰写方式很像小说，就是有蛮多他生前跟几个亲近朋友或是同事们的对话，像小说体的方式写哦，非常的精彩。那因为他是战地记者嘛，所以他生前深入了斯里兰卡的内战，就是采访泰米尔之湖，非常的多年哦，是非常贴身的去采访哦。那也是因为泰米尔之虎跟那个斯里兰卡国军之间的斗争呢，让他失去一只眼睛，所以他说他的一颗心是留在斯里兰卡。然后刚刚麦嫂提到斯里兰卡现在破产了嘛？哦，那斯里兰卡呢是在印度半岛右下角的一个小岛哦。那提到印度半岛，都不得不提到印度。巴基斯坦、孟加拉跟斯里兰卡他们之间的关系哦，那因为其他它还有一个邻近国家，不过它就不是在印度半岛了，是在孟加拉国的东侧哈、哦，是缅甸哈、哦，然不过缅甸算是中南半岛那边哦。那这些国家呢，当初都是英国的殖民地哦。那最一开始呢，大家知道就是一九四七年的圣雄甘地，因为他的不合作运动嘛。然后刚刚卢卡有提到说被自己人杀掉了，其中也是包含甘地哦，他是被自己人杀掉了，没错哈、哦，那就是因为、呃、拒绝分离主义者就被送了、哦、他觉得你竟然把我们的国土给切割了哈、哦，但这真的不能怪他，这个要怪就是蒙巴顿公爵哦。那蒙巴顿公爵呢，大家可以上维基百科去找他的称号，他是第一届缅甸总督，可是问题是他其实管区也有管到印度半岛去哦，他就是要求说，那你们这边印度上面的宗教穆斯林跟印度教。人数都这么多，那干脆就用宗教来区分所以呢就一分为二哦，就是呃信穆斯林然后就是回教徒，就是叫巴基斯坦，然后那个印度教为主的哈，就是在印度这样子哈，然后更可怕的地方就是说后来就跑出了刚刚麦嫂所提到的哈，就是孟加拉。好，那孟加那时候是被归在比较东方，可是问题是他就一直喊着要独立嘛，哈，所以那时候呢，印度说好让你独立，因为他为了要累积自己的实力嘛，才可以跟巴基斯坦抗衡啊，所以他是支持孟加独立的，所以孟加是在一九七一年独立的，哈。然后呢，又跑出来这斯里兰卡是干嘛嘞？那个时候其实他是紧接着，也是要拉拢印度，所以是在一九七二年独立的所以这就是印度半岛历史了。我按照时间序列跟大家大概介绍。那现在要进入到这个哈，也是被暗杀的呃国家元首，他很特别的是穆斯林世界第一个民选出来的女性元首哈，她就是布托。那这个布托呢，非常特别是，他的父亲呢也是总理，不过他父亲没有像他一样，就是死于非命然哈。那他的全名呢就叫做班纳基布托。那当年被暗杀的时候呢，其实年纪也蛮轻了，才五十四岁哦。那因为他一路呢都是非常优秀，用精英教育来栽培他嘛，所以他念过哈佛大学，而且他攻读的是政治学跟法律，然后而且呢，他还有修完了国际法跟外交学程，所以他是领袖哈、哦。那后来呢，他又进入到英国牛津大学深造，所以他念过两个最优秀的顶尖的英语系的学校，所以呢，势必学成归国之后，就是要担任他们国家的重要领袖了嘛，对不对？然后没有想到那个时候呢，就是发生了那个。呃，政变哦，就是一个军人哦，叫做齐亚哈克，然后呢，就把他老爸哦，当年时任总理的老爸给废除了哈、哦，然后而且呢，是发动了非法的军事审判，就判他老爸死刑哦，而且民众是非常支持他爸的，因为他爸算是那种改革派的嘛哈，又是民主人士，结果没有想到呢，还是迅速把他爸爸给绞死了哈、哦，所以那个时候布托呢，就是离开了外交部哦，他就想办法呢。要平反他爸爸，那顺便要重返政坛、哦、所以他就、呃、加入了巴基斯坦人民党，后来一路呢就是用正当的选举方式、哦、然后选上了议员这样子。可是因为那时候的军政府就是贝·松银他们父女两个嘛，对不对？所以就是一直想尽办法要害他、哦、就有点像是宫三书记这个样子了、哦、所以他那时候常被软禁跟入狱，然后最后被迫流亡海外、哦、到一九八四年了，就旅居英国伦敦。那最后两年后，他就重返。国内哦，然后跟那个齐亚哈克一起选举哦，所以他们两个呢，就本来那时候是要举办选举，没想到齐亚哈克空难身亡哦，所以那时候大选呢就变成他是一个最强有力的候选人，所以就顺利选上了哦。然后没有想到他其实，在任内呢，也是经常被反对派的说他有贪污啊什么什么的哦，那个处境有点像是朴槿惠那个样子哦，所以他啊、呃、滥用亲信怎么样点点点的然后最后呢，是他们夫妻两个人哈、哦，因为腐败的关系，然后滥用职权，然后被当时的反对派人士哦，还有国内的民主人士哦，给监禁起来哈、哦。就是说他其实整个人越变越独裁了哈、哦。所以那时候班纳基夫妇两个人带着他小孩开始逃亡，但是呢，没有多久结束逃亡回来之后呢，就被暗杀了。就这样，然后死的时候呢，才五十四岁，年纪很轻、哦、不过她很特别，就是我刚刚提到了，她是穆斯林世界第一个民选的女元首嘛。那但是巴基斯坦到现在女权还是非常可怕、啊，他们每年还是有非常多的荣誉谋杀、啊，对不对？跟印度一样嘛，就是一个非常保守的一个国家哦。然后再加上呢，巴基斯坦的贫富差距现在是全世界名列前茅，过得蛮辛苦的哦。好，这就是我们近代在提到的哈、哦，另一位领袖哈、哦，这个。呃、啊，不托这位总统被暗杀的真相到现在还在查了哈、哦。这个短短没有几个月时间哦，众说纷纭，各种说法。有人说啊，其实是美国人士啊，然后在地负伤啦，然后不爽，就是国家那是发生大地震啊，然后可能这个总统有涉及腐腐败啊、贪污什么点点点的。但是因为这个总统死时的时候才五十三岁，年纪很轻，而且他是我们的友邦哈、哦。那我们要提到，的，这就是海地总统摩伊斯哦，他被暗杀的时候就是。只有在去年疫情那么短的时间之内，到现在还真相未明哈、哦。那这什一意思呢？因为他就是被那个持枪人士闯进总统府里面暗杀的，就是官邸直接把他杀掉，是非常惨绝人寰的哈、哦。然后那个死法呢，就有点像是那时候太米有人哦，那时候在暗杀那个拉吉夫甘地的时候一样，就是近身杀的那种方式。所以我觉得国家元首们要面临这样子的风险哈、哦。局势皆然，但是我觉得这一次我们回到讲了这个案例，安倍晋三是让我们觉得最诧异、最难受的、哦、所以，我们进入到本起事件、哦、不知道卢卡的看法如何？因为当下其实麦嫂提到，我那时候跟几个日商朋友正在吃饭，大家都是哀痛欲绝、哦、尤其是我现在终于看到我们的总统蔡英文宣布、哦、那个我们今天节目播放的时间要降半期了、哦、那我觉得这降半期也是一个非常。重要的意义，因为其实美国先宣布嘛，然后接下来跟进了印度，哈、哦，这样连莫迪说要跟进降半旗，我觉得这是啼笑皆非。好、哦，再就是巴西，哦，但因为知道巴西有蛮多日本移民的，因为那时候他们日本有的政策就是移民南美洲嘛，哈、哦，所以哦，那他降半旗 ，OK， 但是跟台湾最亲近的日本重要领袖，而且他来来访台湾、哦在官方记载是三次，不知道他们偷偷来过，因为他有其中有一趟是外交部并没有安排这个行程，然后就跑去跟民进党立委吃饭哦。啊，那一段行程我是知道，因为我那时候我在立法院服务哦。他就是一个非常可爱、幽默、很亲近百姓，然后没有什么价值的一个欧利尚了哈。所以，好，卢卡你发表一下你的感想吧。我们悼念一下这个我们的最好的朋友安倍晋三首相。我
1: 跟你说，我那一天就是礼拜五那天，整天心情都超级不好的，然后也没有办法上班啦、啊，就是会很分析，然后一直去刷那个新闻，你知道吗？那我觉得，我我那个时候就在想哦，就说好，呃，这个安倍晋三是有台派嘛、哦，吼，那好，假设今天呃，川普好也被遇刺，然后。这个是有点乌鸦嘴了，但是我只是、呃、拿一个状况来类比，那我会不会同样也这么难过呢？我的结论就是不会，因为我觉得很奇妙的，就是说日本跟台湾之间的情谊，真的不是一般的呃。不是一般的那种国家与国家之间的情谊可以比拟的，我真的觉得非常特别。那尤其是安倍晋三，他呃，他就是真的是很多的口号哈，都是因为他。而且我觉得日本的政坛长期的就是他们很奇怪，而且他们很舔中。那他这里头呢，可能呃。也不是那种什么对于这个呃这个受害者的一个亏欠什么的，也不是。但是他们就是觉得说哇，西西龟挖短饼的那种感觉。那包括那个呃，如果大家有在买那个日本字的东西的话，其实呃，这二十年来几乎都已经换成中国字了。就虽然我们感觉好像中国跟日本感情不太好，但是其实日本是非常积极西进的哈。那呃，所以，呃，导致就是说，日本呃，虽然说我们很爱日本哈、哦，可是日本没有真的很爱我们，尤其是以政坛来讲，那安倍晋三就算是那个第一个可以大声的说出“哦，台湾有事就是日本有事”的这样子一个重要的人哈、哦，那你从他的几次表态也可以看出来，他对台湾的感情是真的很、真的很挺台湾啦、啊。那我回去。查了一下他的资料，我就觉得说，呃，为什么我们前面呃一开头会讲那些政治家族？我就是觉得说，哈，政治家族，呃，当你的立场比较鲜明的时候，你就很容易变成剑拔。那包括大家应该也，就是已经知道，就是说，暗信姐哦，他的外公也曾经啊、呃、遇刺嘛，哈。那但是蛮有趣的，就是说他们一家哦、呃、三个首相，暗信姐。佐藤荣作，然后包括安倍晋三，其实他们都是日本政坛少数的友台派哦。那甚至呢，岸信界其实跟，呃呃，岸,岸信界也好，或者是这个佐藤荣作也好，其实他们一定程度都是对蒋介石政权是比较友好的哈。那像岸信界，他因为他是。本来是甲级战犯嘛，那后来为什么呃摇身一变哦变成是首相？就是因为他非常的挺呃亲美，然后反共。那因为坚决的反共之下呢，所以也就造就了，就是说，哎，他是如果呃中国日本要站边的话，他还是比较偏台湾这一边的吼、哦，所以就很难得。好，我们不要一直说什么右啊或什么的。可是我觉得他们像这样子的，呃，比如说像安倍晋三，他为什么哈、哦、这么多的国家都呃就是想要呃悼念他，哈，想要纪念他，都是对他就是出口就是好话，因为我觉得他就是一直在奔走啊。然后他奔走不是说，呃，虽然你当然可以是说为了这个日本。人自己好，可是他也是为了共好啊！哈、哦，那个讲难听一点，就是虽然是共荣，但是不是不是二战时期的那种共荣，而是真的是一个和平状态下的共荣。大家的安危其实是都是是整体来看的哦。那也是因为这样，所以呃，安倍晋三就是非常的令人呃值得令人怀念，尤其是台湾人，我觉得台湾人一定要。呃，既然他对台湾表达出这么多的爱哈，那我们当然是一定要在这个事情上面一定要好好送他一程，所以我们才会有今天这个节目。然后，那嗯，
0: 好，嗯、其实真的讲到这事件，大家都哽咽哦。尤其是今天我们录音的时候，其实是前一天，因为我们播出是礼拜一嘛。哇，我想说今天其实只是个假日，平常。大家也不会这么热衷讨论政治哦，竟然没想到我一开口，每个人都是哽咽的说谢谢安倍晋三帮我们争取的疫苗，真的就是台湾有什么需求，安倍晋三是第一个跳出来挺我们的。虽然说他在总理任内没有办法正式跟我们建交啦，吼，但再,再怎么样帮我们处理了非常多的事情，而且是义无反顾，的，这第一人就是安倍晋三哦。所以讲起来，真的我们觉得是用如山考笔来形容不为过啦哦。甚至于我一个朋友说，阿辉博网上说他没有哭，但是安倍晋三网上说，他说他哭的好大声，莫名其妙嘛？尤其是杀他的人到现在都动机不明、哦，我说哇，哦，这个日本这个萧条二十年快要进入到三十年了，真的会变成这个样子，让我很感慨。哦，其实说日本的枪支管制这么的严格哦，甚至于他一整年下来，因为枪支而死的人不会超过五个人。因为我看到很多媒体报道记载，大概都是一个人、三个人什么的点点点，甚至于连他们当地三口组黑帮这么旺盛，他们也是用刀砍他们，其实很少人有枪哦。可能在台湾，永强的人还比日本多好几倍哦，就没想到竟然是死在土炮自制手枪的手下这样的，而且问他到底是政治还是什么，还是说什么母亲加入邪教，然后邪教跟安倍今天很熟，那到底是哪一个邪教？请教一下，我到现在还是觉得很莫名诶、欸，然后更不用说我们是台湾人，我们是日本人，然后我有蛮多朋友住在日本当地，我就只问你们难道不觉得很狐疑吗？我觉得你知道吗？像我们刚刚细数了几个。呃，政坛领袖们被杀，至少凶手有个动机嘛？像除了这个江·亨克里是笑诶嘛，对吧？哈、哦，他是为了朱利佛斯特，但是其他人都是因为有宗教、有种族、有历史因素，哦，或是有什么样的仇恨，至少说得出缘由。就没想到，这样安倍是死在一个疯子的手下。我觉得真的，你知道吗？我觉得啊、哦，虽然说死有重于泰山，轻于鸿毛，但是也不要这样让他死。那尤其是刚好我们在录音的当下，日本正在选议员啊。哦那、啊、可能开票出来，很多人都说、哦、可能杠杆效应，大家就会同情，可能会让安倍派重新取得多数哈、哦。但是再怎么样，因为其实日本政坛大概就是那几个家族跟派系之间他们在权力斗争跟角力哦。但是在怎么样，日本在我们印象中就是一个和平的，然后充满历史感的，然后非常祥和的一个社会，没想到竟然发生这样的事情。我们刚刚提到那几个被暗杀的国家，都是比较动荡的第三世界的，然后甚至于可能贫富差距，或者说他们的民主进展可能是比较落后的。但是现在是在讲日本呢、欸。所以这怎么样？我跟卢卡录这一集，我们都是非常的痛彻心扉，用一个非常感伤、悲痛的心情在讲的哈。所以，我们这一集算抛砖引玉。如果大家觉得我们可以再开辟什么样的题目，像我刚刚提到说，如果这个案件调查一阵子，知道这个真凶的动机或是成长背景的时候，我们会再请专家跟我们一起来谈一集哈。
1: 那现在呢，又到了这个呃念读者留言的时间了哈。那我们这次呢，就是很感谢有一位听友，他叫做银秀吧哈。那个念起来是有点像这样子的、呃、发音哦。那他呢是在 IG 上面留言的哦。那麦少俱乐部有 IG 哦，请大家就是搜寻一下，然后可以追踪哈。那那一集呢，其实我们是讲到罗素韦德案，嗯，因为其实我觉得哈、哦。呃，虽然我们是一个讲电影好跟影剧作品的频道，但是我想，呃，生活就是政治啦。哈。那所以，呃，我觉得该呃注意的一些政治议题，我们都是一定会去注意的哈。所以那个时候是基于这样子的想法来呃做了这一集罗素·韦德案的一个探讨哈。吼那这个银秀呢，他就说谢谢你们分享这个时事，那并且呢，他也贴了一段哈、哦，就是呃脱口秀哈、哦。那这个脱口秀呢，它是乔治卡林。那如果说大家有 Netflix 的,的话哈、哦，那 Netflix 最近也有一个呃，就是纪念这些已故的呃脱口秀艺人的一个名人堂的节目，那里头就是第一个哦。这个进名人堂的，就是乔治·卡林，这是一个蛮重要的呃，这个脱口秀艺人哈。那也很谢谢银秀跟我们分享这一段。那呃，我觉得其实呃，这个呃，豆豆先生也有讲嘛，他就是说呢，喜剧总是会一定会冒犯到人的，但是重点并不是那个冒犯，而是在于他背后他想要探讨什么样子的议题哈。所以我想。呃，艺术的创作绝对不会，呃，独立产生哦，没有艺术归艺术这件事情了哈。那也就是我们为什么会呃辟这一个讨论史事的单元的一个呃想法。
0: 今天非常谢谢卢卡，也感谢大家的收听。那如果觉得我们的平台哦，还有一些什么需要精进的地方呢，你们可以再去点名哈、哦，留言，然后鼓励我们再改进，或者是先给我们一个五星评价哈，鼓励我们可以继续创作下去，或是给我们一个小小的粮草，我们都会非常感谢的。那我们就下一次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。